0: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios. Descarga los formatos de supervisión. Lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Vender por precio es un suicidio económico. Descubre. Aprende y practica una metodología simple y muy poderosa para brindarle valor a tus prospectos y como consecuencia de ello, cerrar más ventas. Entra al link de la descripción y suscríbete en el curso online Cállate y Vende y con el código de descuento FAMILIA recibe el 20% de descuento en tu compra. Entra al link en la descripción de este episodio. En la esquina roja... Gerardo Rodríguez. En la esquina azul, Mohamed Ali. Spoiler, Mohamed Ali gana. Quédate con nosotros. Estás en calla y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio... Creo que el 148. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Caiety vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio. Creo que es el 148. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Eh? Regresamos con estas lecciones de ventas por no vendedores. Y bueno, he de decir que hay un porqué. Estoy dedicándole este episodio al titán del boxeo, el mejor de todos los tiempos, Mohamed Ali. Hay un porqué y se los iré platicando más adelante. Y vamos a rescatar... No siete, no ocho, no 9. Vamos a rescatar once puntos, once grandes lecciones del mejor boxeador de todos los tiempos, pero vamos a aplicar a nosotros los cabrones de las ventas. Pero antes, vamos a mandarle saludos a la raza que nos deja sus cinco estrellas en Apple Podcast. Tenemos aquí una muy interesante, de Alex Gasca. Mi compadre dice, eh, nos deja sus cinco estrellas en Apple y nos pone el secreto de persistir. Hola Jera, te manda saludos un chilango perdido en Mérida. ¿Cómo le hago para mantener el ritmo y empuje en el trabajo, las ventas y el ánimo? Me he descubierto que tengo un poco de lana y ya me tiro a la hueva o bajo mi ritmo. He empezado a trabajar con eso, pero quiero escuchar tu consejo. ¡Gran podcast, amigo! Muchas gracias, compadre Alec. Alex. Te mandamos un abrazote hasta Mérida. Mérida, me encanta. Hey, adopten a, 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 a un par de tijuanos, por favor. Les mando saludos el Rambo. Y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos dos opciones. Una es, eh, tiene que ver mucho con, con tu personalidad. Vaya, eh. no es... En, esto no es una píldora mágica que le funciona a cualquier persona. Tienes que identificar y conocerte, conocer tu personalidad para ver cuál se adapta eh, mejor a ti, ¿no? Y esto te lo digo con eh, conocimiento solo en la práctica, ¿no? Esto no lo saqué en un libro, no te pudiera decir si esta metodología es como tal existe o no. La primera es que te endeudes, que consigas a alguien que te esté ahora sí que dando de latigazos, ¿no? Para aumentar tu calidad de vida. Es decir, te puedes endeudar eh, con una casa, con un préstamo bancario, con un nuevo coche, pues, eh, financieramente hablando pues, suena como bastante irresponsable por no decir estúpido, pero bueno, lo que queremos es prendernos un cohete en la cola y hay personas que reaccionan de esta forma, ¿no? Recuerden aquella escena famosísima de la película Kickboxer de Jean-Claude Van Damme, peliculaza, Luego les platico cuando antes cuando peleaba antes cuando peleaba kickboxing, muchos de ustedes saben que, que practiqué varios años el boxeo. Pero bueno, antes de dedicarme específicamente al boxeo, hacía kickboxing. Y antes de cada pelea de kickboxing, veía Rocky... O esta película de Jean-Claude Van Damme que es kickboxing, historia 100% real. Sé que es, es ridículo, búrlate de mí, tienes todo el derecho porque está medio, medio locochón. Pero esa era la película que me ponía para dormir una noche antes de, de, una, de una pelea. <risa> ah, me sudaron las manos tan solo de, de compartirles eso que me hace sentir un poquito eh, ridículo. Pero bueno, entonces en una escena Jean-Claude Van Damme, eh, su entrenador que está medio locochón, le pone un corte de carne, eh, se los cuelga en el, en el shorts para que los perros lo estén persiguiendo y él corriera más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué pueden ser esos perros que te están persiguiendo para que corras más rápido? Ciertamente pueden ser una deuda, ¿no? Porque es el miedo que te provoca a actuar. Entonces, esa es una y ciertamente pues puedes generar mucho estrés, nerviosismo para un tipo de, insisto, para un tipo de personalidad, ¿no? Por eso decía que esto no funciona para todos o no es del todo sano para todos. La otra es de una forma mucho más tranquila si tú quieres. Simplemente asegúrate de elevar tus estándares. Y esta creo que es muy efectiva. Eleva tus estándares. Ya no te empieces a... Eh, no empieces a no toleres digamos tu nivel de vida actual este puede ser un interesante para ti no toleres tu nivel de vida actual por ejemplo si vas a un restaurante y normalmente pues pides una cerveza porque pues está un poquito más caro el whisky o, eh, o, o pides una cerveza local porque la cerveza artesanal es más cara pide la cerveza artesanal si normalmente pides el pollo, comienza pidiendo la carne. Si pides la carne, pide el corte de la casa, ¿no? Pide el y pide el, 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 el más, eh, la entraña o ¿no? qué sé yo, ¿no? este Se me olvidaron los nombres de los de los cortes de carne, pero ¿saben a qué me refiero? Es decir, comienza a elevar tus estándares, comienza a elevar tu nivel, ¿no? Empieza a ver, oye, tu, tu, tu carro, ¿qué le pudieras cambiar? ¿Qué pudiera mejorar? ¿Tu casa? Eh, ¿No la has pintado desde hace tiempo? Tal vez necesitas pintarla, tal vez necesitas renovar algo. Entonces, empiezas a elevar tus estándares, teniendo metas más agresivas, las cuales puedes ser altamente eh, motivantes para ti. Ese creo que es un tip mucho más sano, mucho más integral, si me permites la palabra. Y creo que pudiera funcionar con eh, múltiples tipos de personalidades. Le mandamos un abrazo de a Alex Gasca y gracias, gracias por la pregunta. Y ahora sí, vamos a la cajeta del programa. Como te decía en el teaser, tengo... 11 puntos, 11 lecciones que aprendí y vamos a mezclar, digamos que en la primera parte es eh, algo que yo observo y que quise pasar a ustedes, a ti, mi queridísimo, queridísima cabrón o cabrona de las ventas, eh, pasarte como aterrizándolo al, al tema de ventas, ¿no? Y también hay frases que se le atribuyen, y fui muy cuidadoso en mi investigación por este programa, de, de, de que sí sean frases de él, ¿no? <ríe> ya ven que ahora en ves en Facebook y, y hay hasta memes de esto, ¿no? Con la foto de Pablo Coelho y que realmente está le ponen la letra a una canción de Pink Floyd nomás para ver si la raza lo, lo comparte, pero realmente, pues obviamente no es Pablo Coelho quien escribió, ¿no? Eh, es chistoso. Entonces hice como que double check el, el, que las frases si, si fueran de Mohamed Ali no terminaran siendo no sé de, de Tony Robbins o de Jesucristo no sé ok entonces vamos con el punto número uno hay una frase que, que voy a que voy a traducir bueno las frases las voy a decir en inglés y se las voy a ir traduciendo pero, pero esta me, me encanta me encanta muchísimo dice y por eso es el número uno ¿eh? I hate it Every minute of training, odiaba cada minuto del entrenamiento, pero me decía a mí mismo, no te rindas, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón. Hijo, esto me, me, me encanta tanto me, 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 me prende fuego esta, esta frase, ¿no? Odiaba el entrenamiento, pero me decía a mí mismo, no te rindes, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón, ¿no? ¿Qué tanto entrenamos los vendedores? Y aquí recuerdo muchísimo, recuerdo muchísimo a un, un comentario de Gran Cardón. No recuerdo ahora dónde lo leí. Creo que, creo que lo leí en Sell or Be Sold, que lo mal tradujeron, vendes o vendes. Y luego otros entrenadores que utilizaron ese mismo nombre para vender su curso. Está, está raro, ¿ok? Pero Seller Be Sold es el título original del libro y creo que es el primer libro de Grant Cardone, ¿no? Pero bueno, ahí, según yo, eh, Grant dice: siempre estamos entrenando. Nosotros como vendedores siempre estamos entrenando. Solo que tenemos dos opciones. O entrenamos con nuestro dinero y con prospectos de verdad. Es decir, que si la cagas, la vas a cagar con un prospecto de verdad y te quemaste un cartucho. O entrenamos en nuestra casa, en nuestras horas. Eh, tal vez con algún colega, ¿no? ¿A qué se refiere? Roleplays, eh, hacer este, presentaciones y presentaciones y presentaciones. Estar practique y practique y practique, ¿no? Entonces, me encanta porque, porque esto pone en perspectiva... Algo muy interesante, ¿qué tanto le estamos dedicando realmente a pulir la metodología o el proceso del cual vivimos? Porque ustedes y yo, cabrones y cabronas de las ventas, vivimos de un proceso de ventas. Si tú lo aprendiste alguna vez, ya sea de forma científica o empírica... Si tú lo aprendiste alguna vez y nunca lo puliste, ¿realmente estás respetando, realmente le estás, estás cuidando tu fuente de ingresos? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, así como el basquetbolista, o en este caso Mohamed Ali, ¿no? ¿Para qué pongo otro ejemplo estamos hablando de box. Así como Mohamed Ali no era, ah, ya, ya ya estoy muy cabrón, soy el mejor de todos los tiempos, no necesito entrenar para pelear con Joe Frazier, ¿no? Eh, mejor, pues voy a descansar y, y, y nos vemos en la pelea para, para andar al tiro, ¿no? No señor esa no es la actitud de un campeón un campeón siempre estaba abierto a crecer a, entre comillas sufrir en el gimnasio ¿para qué? para que la pelea fuera mucho más fácil un dato que por ahí encontré que, que me encantó de, de Ali, de verdad esto me encantó decía en una entrevista eh, que él comenzaba a contar sus ejercicios, específicamente hablaba de los abdominales, si no mal recuerdo, a partir de que le dolía. ¿no? Eh, si alguna vez has ido a gimnasio, pues, pues, espero en Dios que sí. <risa> o alguna vez has hecho abdominales, pues un entrenador te va a recomendar: oye, aviéntate 20 sets, eh, perdón, 4 sets de 20 repeticiones, ¿no? O 4 sets de 50 repeticiones. Te estás contando, ¿no? Un abdominal, dos abdominales, tres, tres cuatro, cinco, seis, etcétera, etcétera. Mohamed Ali no trabajaba de esa forma. Él es, eh, Hacía los abdominales Ponle tú 50, 60, no le importaba Y en cuanto empezaba A sentir la molestia, el dolor Ahí contaba los 20 o 30 Que le dejaban, puesto que decía Eso es lo que cuenta Lo que cuenta Es lo que haces después de hacer Entre comillas, lo necesario Madres Dos lo que cuenta es lo que haces después de haber cubierto lo básico, lo necesario. Pensemos así en servicio, ¿no? Pensemos así en entrega, en un poquito de over-delivering, si quieres. O sea, entregar de más. Eh, esa sorpresita adicional a nuestros clientes, ¿no? Una vez después, una vez hecha la compra, que tratemos de hacer más eh, de lo que hacen nuestros competidores. Que tratemos de hacer más. Después de las 5 o 6 de la tarde. Que tenemos que checar tarjeta. Ahí es donde las cosas. Realmente cuentan. No quiero hacer muy largo este punto. Porque apenas es el primero. Imagínense si no vamos a durar. Durar durar, eh? Eh, durar, 70 horas aquí. Pues no se trata de eso. Pero. Recuerdo. Recuerdo que hace varios años. Yo cerrando una, una oficina. Donde yo era gerente. Ya te estoy hablando hace no sé, 8 años. Algo así. O más, no sé, no importa eh, Normalmente trabajaba De 8 de la mañana a 9 de la noche Y trabajaba hasta las 9 de la noche Porque el gimnasio cerraba a las 11 Y si quería alcanzar a bañarme y todo este rollo Tenía que sí o sí Cerrar a las 9, no porque hubiera terminado de Trabajar. ¿Enfermo? Sí, sí Bastante. De hecho, terminé en el hospital Por esto, esta es la historia para otro episodio Pero, todos los días trabajaba De 8 de la mañana a 9 de la noche cuando digo todos los días, no es todos los días De lunes a viernes, ¿eh? <risa> la semana tiene siete días. Todos los días trabajaba de 8 a 9 de la mañana. De, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Sí, de ocho a 9 estaba cabrón, ¿no? Eh, y se acercó conmigo una persona, iba pasando el cuate. Eran las 9 de la noche. Y se acerca preguntando por uno de mis productos. Y yo ya me iba. Había trabajado... Tres horas, cerraba a las seis de la tarde la oficina. Había trabajado tres horas extra, ¿no? Y ya me tocaba salir. Y le dije, ya estoy cerrando, pero prendo la computadora de una vez y te atiendo con mucho gusto. Y en ese momento cerré como cien mil pesos de producto. Porque el cuate para empezar se me cuadró. La mayoría de tus clientes eh, está muy ocupado en los horarios hábiles. Tal vez son los horarios inhábiles donde mejor los puedes atender. Puesto que ellos tienen más tiempo, ¿no? Y la mayoría de ellos también son workaholics, por cierto. También son adictos al trabajo. Bueno, entonces, esto creo que lo podemos rescatar para muchos vendedores. Sobre todo vendedores de mostrador, ¿no? Vendedores dedicados a meras transacciones, ¿no? Entiéndase, toma pedidos. Ya son las 5.01, ya son las 6.01. Ya me tengo que ir, lo atendemos mañana. Si gusta, ya cerramos. Si gusta regresar mañana, con mucho gusto lo atendemos, Mira, yo no voy a juzgar esas, a juzgar esas personas. Lo único que creo que es una enorme, enorme desperdicio. Es un enorme desperdicio de oportunidad. Enorme, enorme, enorme desperdicio de oportunidad. Y si vendes comisiones, creo que esto no debería ser, eh, este no debería ser un issue. Este no debería ser un, un eh, no debería ser tema, vaya. Si vendes comisiones, créeme, si, si ganas comisiones, perdón, no deberías estar sujeto a un horario. Sobre todo considerando, insisto, que tus clientes muy probablemente fuera de horario pues tienen más tiempo para recibirte, tienen más tiempo para escuchar. Pueden eh, escuchar de forma más paciente cualquier, entre comillas, presentación de ventas. Considera eso. ¿okay? Patrocinado o traído a ustedes por Mohamed Ali. Punto número dos. Acabo de titular esto. Literal, creo que no existe tal cosa, pero le puse así. La paciencia asertiva. Estaba viendo la pelea de Mohamed Ali contra eh, George Foreman, ¿no? The Rumble in the Jungle. Una súper, súper, súper pelea. Es, es increíble. Hay tanta historia que hay detrás de eso. Es padrísimo ver a, a estos dos titanes del boxeo, hay que decirlo. George Foreman no le hace justicia a esta pelea, puesto que es un súper, mega, hiper, ultra campeón, ¿no? Bueno, entonces estaba viendo este peleo, no, 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 y ahorita les digo porque estaba haciendo todo esto, además de que me gusta mucho, por supuesto, y, y se me ocurrió eso. Qué paciente era Mohamed Ali. Porque si bien George Foreman, ustedes ven una pelea de George, cualquiera, incluyendo esta, ¿no? Rumble in the Jungle, eh, George Foreman era como un toro. O sea, literal era como un toro. Tú lo veías y, e incluso así como agachado, tirando golpes, muchos de ellos volados, ganchos al cuerpo, acompañados por ganchos arriba. Era un toro. No que los toros tiren ganchos, pero, pero sabes a qué me refiero, ¿no? Y Mohamed Ali, los primeros rounds, si bien también tiraba golpes, se dedicaba más como a esquivar, como a, a de cierta manera,. Que George se fuera cansando por fallar tantos golpes. E incluso hasta, si ves la pelea, puedes ver que Mohamed Ali, cuando lo abrazaba, le decía al oído cosas así como que no traes nada, con... peor me imagino, no, no traes nada, no me duelen tus golpes. Entonces, y al oído, no, no se lo decía en su cara, se lo decía al oído mientras lo abrazaba. Revisen la pelea, es algo, es algo fascinante de ver, ¿no? Y bueno, se me vino este término a la mente, paciencia asertiva. Muchos vendedores, no confundamos paciencia paciencia, para mí no es una virtud, para mí no lo es. Eh, digo, pero tampoco soy ejemplo de persona, ¿no? Eh, no me considero una persona paciente, de hecho, lejos sería una de las palabras que me describe. Y tampoco considero que la paciencia sea una virtud, pero pues tómalo de quien viene, ¿no? El punto al que quiero llegar es de que los vendedores no podemos ser pacientes. Sin embargo... Me vino el término, la paciencia asertiva, cuando estaba viendo esta pelea. Que era, tal vez, solo tal vez, Mohamed Ali estaba preparando el terreno, no estaba pasivo, si ves la pelea está haciendo mucho, insisto, también tiraba golpes, pero preparaba el terreno para comenzar a atacar en el momento adecuado. Y eso se merece varios cuernitos de reggaetón. ¿Por qué? Porque así es, lo que te, así es como debemos ser los vendedores. No te estoy diciendo que seas agresivo desde el día uno, ¿no? Muchos entrenadores hacen eso, sobre todo los de la vieja escuela, ¿no? Este, Cierras del momento, ¿no? Pide la orden ¡ah! y así. No, no es eso. Prepara el terreno, ayúdale a tu cliente, ve, velo acompañando. Obviamente, pues ya esto no tiene nada que ver con golpes, ¿no? Velo acompañando para que cuando sea el momento adecuado y créeme, lo vas a saber. Atreverte e ir por el cierre. En términos figurativos, el knockout Paciencia asertiva traída a ustedes por Mohamed Ali. Punto número tres. Asegúrate de poder respaldar todo lo que hablas. Me encanta, me encanta esto. Hay una frase que se le atribuye a, a Mohamed Ali que es: it's not bragging if you can, if you can back it up. No es eh, presunción, no es, no es ser presumido si puedo respaldar lo que digo. Mamá mía, qué chulada de forma de pensar. Entonces, para los vendedores muchas veces nos cuesta, a veces. No, no, muchas veces estoy. Ando, ando. Parece que a mí me golpearon, ¿no? Para los vendedores, en muchas ocasiones nos cuesta trabajo hablar tan bien de nuestro producto, nuestro servicio, nuestra compañía, porque se escucha muy salesy, se escucha muy vendedor. Entonces, sí es cierto, sí hay que cuidar que no suene como. ...actuado o debería decir sobreactuado, pero también podemos tener la confianza. Y aquí es donde eh, donde esto debe ser bastante importante, sobre todo ustedes que son gerentes o tienen gente a su cargo... Esta parte importante es de que, la, de que sus propios elementos, es decir, su equipo de trabajo, esté plenamente convencido convencida de que su producto sirve, de que lo que van y le dicen a los clientes allá afuera es verdad, puesto que si, si ellos mismos como vendedores o como vendedoras no están convencidos de lo que están vendiendo, pues ¿cómo carajos le van a hacer con la gente allá afuera? Entonces primero asegúrense de, convencer a la gente adentro al cliente interno por así llamarle hablando en términos corporativos para que este o estos vayan y lo hagan con los clientes de allá afuera ok asegúrense de que les están dando las herramientas suficientes como para respaldar lo que están diciendo también punto número 4 Nunca dejes de moverte, no seas blanco fácil, ¿no? Eh, hay otra pelea, la trilogía de Joe Frazier contra contra Mohamed Ali, precisamente es una trilogía bastante bastante interesante. Si disfrutas del boxeo, eh, te va a gustar muchísimo y puedes ver cómo Mohamed Ali hubo. Dos peleas fueron a 15 rounds. Acuérdate que old school era 15 rounds. Dios mío, qué tortura. Y eh, una fue a 12 rounds. Si no mal recuerdo, la segunda pelea fue a 12 rounds y la primera y la tercera a 15. ¿Por qué? No recuerdo, pero creo que así fue. El punto con esto es de que durante los 15 rounds no ves a un Mohamed Ali estático, ¿eh? Lo ves bailando, y lo digo en el sentido bonito de la palabra, o sea, lo ves bailando, danzando, parece que está haciendo este figure skating, que está como patinando sobre el hielo, pero realmente está arriba del ring. Es algo, es algo hermoso de ver. Hizo que Joe Fraser era un monstruo en el ring tenía el gancho de izquierda más poderoso conocido hasta entonces por, por, por para la división eh, del peso pesado no que en aquel entonces eran los titanes o sea, el boxeo los superstars eran los la división de los pesos pesados no el dinero estaba ahí vaya entonces joe Frazier tenía el gancho de izquierda más poderoso del mundo mundial y Básicamente ese era como su superpoder. Mohamed Ali lo sabía. Por eso no se mantenía estático nunca. Imagínate, si tú te quedabas parado, pues eres blanco fácil. Para un gancho tan poderoso, con un solo golpe, Joe Frazier podía terminar la pelea sin titubear. Por eso, Mohamed Ali no podía descansar. En el momento que él se quedaba parado, era vulnerable 100% a un solo gancho de izquierda y se acababa todo. Entonces, ¿cómo podemos rescatar esto en términos de ventas? E incluso me atrevería a decir en términos de emprendimiento. Cuando somos nosotros los líderes del mercado, no podemos mantenernos ahí solamente porque ya llegamos. Ya llegamos, ya estuvo. No. Ser el líder es la posición más cansada de todas, porque tú tienes que correr más rápido que los demás y no te van a alcanzar. Si tú eres el segundo lugar, pues ya sabes a qué ritmo te tienes que mantener. Y si tú estás cómodo cómoda con eso, está bien. No no, no, no todas las personas son de, sí, yo, no, yo quiero el primer lugar y yo quiero todo, etc. No, 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 no es una actitud para todos. Y eso está bien. Lo que te estoy diciendo es que si eres el primer lugar, pues casi casi no tienes derecho a descansar. Porque si descansas y el segundo lugar no está haciendo lo mismo, te va a alcanzar más temprano que tarde. Ese es el punto. Entonces, mantengamos eh, mantengamos nuestro ritmo de innovación, de crecimiento, de desarrollo en nuestro propio talento y el talento de los elementos de nuestro equipo. Desarrollo e innovación continua en nuestro producto, en nuestros servicios, y si somos emprendedores. Debemos de permanecer bailando, así como Mohamed Ali lo hacía en sus peleas. Punto número 5. Fallar por un centímetro vale lo mismo que fallar por un kilómetro. Esto no, no es una frase de, de, de Ali. Es una frase que, que es un pensamiento que me viene cuando veo peleas, ¿no? Y seguramente hay un millón de personas que lo han dicho antes. Pero con, con este punto, en términos boxísticos, fallar por un centímetro equivale a la misma energía que fallar por un kilómetro. Es decir, los que han practicado este deporte antes saben que fallar es muy cansado. Es más, es menos cansado, eh, tal vez esto va a ser un poquito complicado de, de explicar eh, de, de pura voz, pero sean pacientes. Es más cansado fallar un golpe, es decir, que golpeaste aire, básicamente. ¿Por qué? Porque tu oponente se movió y tú tiraste un golpe con todas tus fuerzas y hasta vuelta diste porque te fuiste con el vuelo del mismo. Es más cansado eso que si tu oponente simplemente Bloquea el golpe, es decir, si pone los guantes en su cara o en el cuerpo y golpeas el puro guante, no le haces tanto daño, realmente le haces poco daño puesto que como te comento bloqueó el golpe, pero tú al haber impactado, al haber transferido esa energía, ese golpe a otro cuerpo, no te cansa tanto a cuando no golpeas nada. Aparte que mentalmente también puede ser frustrante porque pues, no le estás pegando. Entonces, si no le estás pegando, quiere decir que no estás ganando la pelea, básicamente. Entonces, cuando hablamos de fallar por un centímetro, vale lo mismo que fallar por un kilómetro, es, es lo que también se le conoce en el mundo de las ventas como, pues no hay premio al segundo lugar, ¿no? No hay comisión por casi cerrar la venta, ¿no? Si casi cierro es igual a ni siquiera le llamé nunca. ¿Por qué? Porque el dinero es el mismo. Es cero. Digo, en términos reales esto no es del todo verdad, ¿no? Desarrollaste una relación y eso está muy bien. Entonces, insisto, no no, eh, no quiero salirme aquí de proporción. No quiero pasarme de lanza con lo que te estoy diciendo. Simplemente en términos monetarios, en términos fríos, da igual si no cerraste por un pelito a que si no cerraste porque nunca le llamaste desde el principio. Ese es el punto, ¿ok? Acuérdense que se lo está diciendo alguien que, que es abogado por el tema de la venta relacional. No, no, no va por ahí. El punto nuevamente es de que entendamos muy bien qué es lo que queremos hacer y tengamos objetivos muy claros, muy claros de cada etapa del proceso de venta para continuamente estar avanzando ser muy asertivos con nuestros esfuerzos, atacar o golpear o tratar de cerrar, insisto en términos estoy haciendo el híbrido en términos boxísticos y, y de ventas, tratar de cerrar en el momento adecuado, pero de verdad buscar ese cierre con compromiso, como Mohamed Ali buscaba el knockout con compromiso, con seguridad. Punto número 6. Estas frases las voy a decir en inglés y se las traduzco porque vale la pena. Don't count the days. Make The day the days count. Don't count the days, make the days count. No cuentes los días, haz que los días cuenten. Te voy a dejar pensando un rato con eso. No cuentes los días. Haz que los días cuenten. No vivas por vivir. Ten un objetivo diario, ten una meta muy clara. Y asegúrate de estar cumpliendo esa meta. Asegúrate de tener un propósito por cada día que te levantas. Y haz que ese día cuente de verdad. No le restes un día a tu vida, sino súmale vida a tu vida. Me sentí como un poeta medio raro, pero creo que se entendió. Vamos a dejarlo hasta ahí. Punto número 7. It isn't the mountains ahead to climb that wear you out. It's the pebble in your shoe. Dice Mohamed Ali en esta frase que bien la pudo haber escrito un filósofo. ¿eh? No son las montañas a escalar lo que te cansa. Es la piedrita que tienes en tu zapato. Tal vez no es la crisis económica. Tal vez no es la crisis sanitaria. Tal vez no es la competencia bajando sus precios. Tal vez no son los clientes que solo quieren comprar por precio. Tal vez es tu propio bagaje. Tal vez es una idea pequeña, así como si fuera una piedrita, la que está haciendo que se jodan todos tus números. Revisa tus zapatos. Revisa tu mentalidad. ¿Cuántas piedras te están chingando cada camino, cada paso que das? Tal vez es momento de deshacerte de ellas y el primer paso es identificarlas. Punto número ocho. Ahí les va un, todo un párrafo. Permítanme ustedes. Impossible is just a big word thrown around by small men who find it easier to live in the world they've been giving than to explore the power they have to change it. Impossible is not a fact. It's an opinion. Impossible is not a declaration. It's a dare. Impossible is potential. Impossible is temporary. Impossible is nothing. Por ahí Nike eh, utilizó esta última, ¿no? Impossible is nothing. Seguramente recuerdas eso. Voy a, voy a hacer lo mejor posible por traducirte este párrafo que vale muchísimo la pena. Imposible es solamente una palabra eh, como rimbombante que la gente pequeña dice para encontrar una forma más fácil de vivir en el mundo que se les ha dado. Encontrar esa manera más fácil en lugar de explorar el poder que tienen para cambiar dicho mundo. Lo imposible no es un hecho, es una opinión. Lo imposible no es una declaración, es un reto. Lo imposible es potencial, lo imposible es temporal, lo imposible es nada. Aquella persona que no tiene el coraje suficiente como para tomar riesgos no va a cumplir nada en la vida. Este pensamiento se me hace de lo más fuerte y creo que hoy por hoy es de lo más vigente. <risa> que lo imposible pues realmente lo es hasta que alguien lo hace. ¿no? ¿Cuántas chingaderas se han hecho? Eh, después de que alguien más dijo que era imposible, me imagino que cuando alguien inventó los barcos o las balsas, no, no tengo la menor idea de lo que estoy diciendo, alguien antes dijo es imposible eh, navegar por el agua, ¿no? la palabra navegar me imagino que ni siquiera existía entonces, es imposible andar por el agua, es imposible volar, es imposible romper este récord, es imposible noquear a George Foreman. Es imposible cumplir esta cuota de ventas. Sí señor, sí señora. Es imposible hasta que alguien lo hace. Y aquel que no tiene el coraje suficiente para tomar riesgos, pues no va a cumplir nada. No va a lograr nada. ¿Qué tiene que ver esto con los vendedores? Además que considero que es un pensamiento muy fuerte. Esta última parte, que por cierto no es un mismo párrafo y lee dos, dos mensajes distintos. Esta última parte te habla del cierre de ventas. Porque la realidad de las cosas es de que nada va a pasar hasta que no cierres esa venta. Si hablamos de servicio al cliente, por ejemplo, si hablamos de ayudar a las personas, realmente poco va a pasar hasta que esta persona comience a utilizar el producto o comience a gozar del servicio que ofreces, ¿no? Y si no tienes eh, la valentía suficiente, y me molesta un poquitito el uso del término ahorita, de pedir el compromiso, es decir tratar de cerrar pues realmente nada va a pasar. Y cuando digo nada, es nada. Porque no le ayudaste a tu cliente y no le ayudaste a tu empresa y no te ayudaste a ti. Y como consecuencia de ello, no le ayudaste a los tuyos, a tu familia. Recuerda que para que todo pase tienes que cerrar la venta. Y no te lo estoy diciendo así como el estilo de, yo, de Lobo de Wall Street. no, ¡Sí, vamos! Que el, ¡Que el cliente compre o muera! No, no es eso. Lo que te estoy diciendo es de que todo comienza realmente después de haber cerrado la venta. No tengas miedo de buscar ese compromiso. Me molesta mucho, y esto lo digo en mis conferencias y talleres, me molesta mucho que se venda tanta terminología de ventas, de cierre de ventas. ¿no? Eh, Gran Cardón tiene un libro que es The Closer Survival List. A mí me gusta mucho la filosofía y la metodología de Gran Cardón. Sin embargo, este libro se me hace ridículo. Me molesta el hecho de que lo haya sacado. Porque es un placebo. El libro se llama The Closer Survival List. Y es un libro como de 300 diferentes cierres de venta. Por el amor de Dios, existe tal cosa como The Pray Close. El cierre de rezar con tu cliente. A mí eso se me hace muy tonto. A mí se me hace muy, muy estúpido. Y no nada más eso. sino se me hace ventajoso de parte de Grant. E insisto, respeto y admiro muchísimo su trabajo. Tanto lo admiro que el único book review que he hecho... Es uno de sus libros que se llama Be Obsessed or Be Average. ¿eh? Así que eh, estoy, así como como me así como hago una crítica, también me quito el sombrero muy canijo. Y el saldo siempre es positivo cuando hablamos de grande. Habiendo dicho eso, se me hizo ventajoso de él. Se me hizo ventajoso de su parte que haya sacado un libro para precisamente aprovecharse de los vendedores que quieren esto. Un placebo, una pastillita. Ay, ¿cómo le hago para cerrar las ventas? No necesitas frases. No necesitas códigos. Lo que necesitas es atreverte. Y de la forma que Dios te dio a entender, tratar de cerrar ese compromiso. Ese es el paso número uno. Pero ¿sabes qué? Nadie pudiera vender un libro de una sola página. Y eso es lo que diría mi libro sobre cierres de ventas. Pide el compromiso. Y ya, te cobro 300 pesos con una portada muy bonita. Espero lo compres. Punto número 9. Algo muy importante con la situación que estamos viviendo. A man who views the world the same at at 50 as he did at 20, he wasted 30 years of his life. Un hombre o una persona debería decir, una persona que ve el mundo de la misma forma a los 50 años como lo veía en sus 20 ha desperdiciado 30 años de su vida. Esta frase me voló la cabeza. Esta frase me voló la cabeza. Porque hoy por hoy, y perdón que me salga un poquitito del guión de ventas, pero hoy por hoy vivimos en un mundo tan dividido, tan polarizado, que hasta, hasta usar o no la mascarilla es un es tema de debate, es tema de polémica. Me encanta esta frase, ¿no? Porque te dice... Si ves el mundo de la misma forma como lo veías hace 20 años... Pues, ¿Para qué viviste, compadre? No aprendiste nada. No descubriste nada. No te abriste a nada. Eso es un, Hablando en términos boxísticos... Eso es un madrazote en la cara. ¿eh? Es un madrazote en la cabeza para todos nosotros, y me incluyo. ¿Qué tanto ha cambiado tu forma de pensar? En los últimos... No voy a decir 20 años, porque muchos de ustedes... Cabroncitos de las ventas. <risa> eh, hasta estaba muy cagado porque he recibido mensajes de, de algunos de ustedes que tienen 19 años, que tienen 15 años. Yo no sé qué hacen aquí, pero los felicito, se los agradezco muchísimo. Entonces, eh, no, puedo, no voy a aplicar 20 años. Es decir Es El año pasado, tres años atrás, pensabas exactamente igual. ¿Esa era tu visión del mundo, de la vida? Si no ha cambiado, entonces... Algo está raro. Tal vez te hace falta abrir un poquitito más las posibilidades a aprender, a desarrollar, a crecer un poquitito más el panorama que tienes, ¿no? ¿Cómo visto esto de las ventas? Si bien suena retador, realmente no lo ves. Realmente no lo ves. ¿Qué tanto has crecido con respecto a tu metodología? ¿Qué tanto has estado abierto a las posibilidades de feedback, de retroalimentación, de un entrenador de ventas que a todas luces pudiera ser más joven que tú, de un gerente de ventas que puedas que pudiera ser más joven que tú o incluso tener menos experiencia en tu propia compañía. ¿Qué tan abierto estás a estar leyendo y observar y estudiar de personas que piensan distinto a ti sobre, la, sobre tu filosofía de ventas? Te invito a que meditemos me sobre esto. ¿eh? En un concepto, pues ahora sí que 360 grados. Punto número 10. Este me encanta. Y estamos en la recta final. Service to others is the rent you pay for your room here on Earth. El servir a los demás equivale a la renta que pagas por tu habitación aquí en la tierra. Insisto, los cuernitos de reggaetón no son para mí, ¿eh? no es como que me estoy aplaudiendo. Los cuernitos de reggaetón van para Mohamed Ali y su pinche frase que vuela la cabeza nuevamente. El servir a los demás equivale a la renta que pagas por tu habitación aquí en el planeta Tierra, compadre. ¿Realmente estás pagando tu renta o estás de vividor? Y no creo que estés de vividor, puesto que estás escuchando este podcast. Y no es de que escuchar este podcast automáticamente te hace mejor persona. No me refiero a eso. Me refiero a que eso ya me habla de tu interés. De crecer en las ventas. Y si este no es el primer episodio que has escuchado de haya ti Vende, también eso me habla de ti. También me habla de que de alguna u otra manera estás de acuerdo con lo que te comento en este programa. Y eso también me habla de ti Puesto que aquí en cállate y vende sabemos que vender es igual a ayudar, que vender es igual a servir y si nos dedicamos a servir a los demás como consecuencia de ello vamos a poder pagar la renta no nada más aquí en la tierra sino también la, la renta que tenemos que pagar literal es lo bonito de las ventas sabes creo que pocas carreras son tan congruentes como la nuestra. Que equivale a los esfuerzos, que equivale al buen karma, que equivale a servir, que equivale a ayudar, que equivale a desarrollar relaciones duraderas. De poner por encima los resultados en cuestión, eh, poner por encima la relación con las pe personas, por encima de los resultados a corto plazo. Todo eso es congruencia. Por eso me encantan tanto las ventas. Y acabo de darme cuenta de esto. ¿eh? Amo esto de nuestro trabajo. Nos dedicamos literal a servir a los demás. Cosa curiosa, el servir a los demás para ciertos estatus sociales, no, no, no estatus sociales, está mal, retiro lo dicho, para ciertas formas de pensar, esa está mal visto, ¿no? Los, el servir a los demás equivale a la servidumbre, ahora sí, a una clase social, no hay cosa más falsa. De las personas que más admiro, y que he tenido el gusto y el honor de conocer, son de las personas más serviciales que he conocido y de las personas más atentas y personas quienes se aseguran a que, que te vayas o sea, de, de, de la interacción que tuviste con ellos que te vayas un poquito mejor a cómo llegaste, te pongo el ejemplo de Brian Tracy cuando Dani y yo conocimos a Brian y a su esposa yo notaba un ser servicial y un interés genuino en que nosotros estuviéramos bien y ¿sabes qué? Creo que a Brian leído bien. Creo que a ti y a mí nos puede ir bien también. Punto número 11. Con este cerrado. <ríe> y creo que tiene que ver. Es de alguna forma como la perfecta continuación del punto anterior. Ahí te va. Última frase de Mohamed Ali. At home, I am a nice guy. But I don't want the world to know. Humble people I've found don't get very far. Lo dejé al final. Porque va a ser un punto polémico y, y quiero que tú y yo lo, lo, lo analicemos. Obviamente no tienes un micrófono a este punto, pero sí me encantaría escuchar tu opinión. ¿eh? Siéntete con la libertad de contactarme en redes sociales. Por cierto, Instagram es la que más rápido contesto. Arroba cabrón de las ventas. ¿okay? Siéntete con toda la libertad de, de ponerme tu opinión aquí porque creo que va a ser un tema polémico. Voy a volver a leer la frase y te la traduzco al español. At home I am a nice guy. But I don't want the world to know. Humble people I found don't get very far. En mi casa soy un nice guy, soy soy un buen hombre, soy buena onda, creo que sería como la, la, la traducción un poquito más eh, aterrizada, ¿no? al término. O sea, en mi casa soy muy buena onda, pero no quiero que el mundo lo sepa. La gente humilde he encontrado, dice Mohammed Ali, no llega muy lejos. Y quiero poner esto eh, como el punto número 11 porque quiero invitar a la reflexión y tal vez que te vayas como lo suficientemente incómodo o incómoda al haber escuchado este audio. Pasa lo siguiente, me pasó esto con un álbum, de eh, el álbum más reciente de Tool, eh, que soy muy muy fan de esta banda. Eh, este álbum me generó esa sensación, me generó un disconfort horrible cuando terminé el, el de escucharlo porque me quedé, no manches ya se acabó. Cuando se repitió el álbum, me quedé, ¿es en serio? ¿Que ya se acabó? ¿Me vas a dejar así? Ya, después investigué. Y como que esa es la cura de, de, de los artistas. Como dejarte así como que pensando. Como que la cura del álbum fue dejarte así como que en la intriga. Como queriendo más. Como una maldita serie de Netflix o una novela que, que no, pues ahí viene la siguiente temporada, ¿no? Maldita sea. Ah, bueno, pues básicamente así. Te deja, en inglés se le llama, se le conoce como cliffhanger, ¿no? Bueno. Bueno. Y eso es lo que quiero hacer con esta frase, para que en estos días, o no, en este ratito, después de haber escuchado este audio, te quedes pensando, te quedes meditando esta idea. La gente humilde he encontrado, dice Mohamed Ali, no llega muy lejos. Y yo no voy a tratar de justificar lo que dice Mohamed porque está cabrón esto. Es incluso hasta incómodo. Más para nosotros los latinos, entiendo que hay raza que nos escucha en, 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 en todo el mundo, gracias y les mando un abrazote, pero nosotros los latinos particularmente como que se nos educó de, que, de, 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 cierta, de cierta forma rara con respecto al término que tenemos de humildad. Este es, 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 es raro. Eh, como, como si sentirte menos, eso, eso equivale a ser humilde. Y creo que no va por ahí. Entonces, en ese sentido, voy a tratar de justificar esta frase para que la podamos entender nosotros y ya nos quedemos pensando, ¿no? La gente humilde no llega muy lejos. Y puede ser, ¿eh? Puede ser si, si partimos desde el concepto que se tiene como ser. Humilde En estricta teoría no estaría de acuerdo con, con Ali con esta frase Pero Si tomamos en cuenta el concepto Que en Latinoamérica tenemos Y yo sé que pues, Ali no estaba pensando esto, yo estoy analizando okay. eh, Que en Latinoamérica Tenemos lo que ser humilde Que es como sentirse menos ¿sí? Como Si presumes Es porque no eres humilde si estás orgulloso de lo que haces, no eres humilde. Si compartes tus logros, no eres humilde. Porque estás buscando opacar a los demás. Entonces tiene razón. Tiene toda la razón. Si ese es el concepto de humildad, estoy totalmente de acuerdo con Ali. La gente humilde no llega muy lejos. Porque ¿sabes qué? Al sentirse que son menos y no querer compartir y no querer eh, festejar sus logros y no querer sentirse orgullosas o orgullosos de lo que hacen, no levantan la mano. No son los primeros en buscar oportunidades. Ponen por encima los demás, por encima de ellos. Y eso también es un acto de egoísmo. ¿eh? No hay congruencia. Me encantaría que estuviera Dani aquí para, para que... Explicar mejor lo que estoy tratando de decir, puesto que ella sí sabe, ¿no? Escuchen su podcast, de éxito dentro y afuera. Tal vez tenemos que redefinir o entender mejor de qué va la palabra humildad Y si me permites 10 segundos, voy a buscar la definición. Aquí está. Esto es Wikipedia, aunque me encantaría la rae. Aquí está la rae. Humildad, virtud que consiste. Uy, ya me encantó esto. Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. Dios mío, esta me gustó. Te voy a, te voy a leer la segunda y tercera frase que, según la RAE es humildad, pero yo me quedo con la 1, ¿eh? las demás que se vayan al carajo. Ahí te va. La 2, bajeza de nacimiento. O de otra cualquier especie. La tres. Sumisión. Rendimiento. Esa es la que nos enseñaron en Latinoamérica. ¿No crees? Voy a repetirte la primera. Y tal vez necesitamos sustituir. Nuestro propio concepto de humildad. Virtud. ¿okay? La humildad es una virtud. Que consiste en el conocimiento. De nuestras propias limitaciones y debilidades. Y obrar de acuerdo con ese conocimiento. Es decir, conocerte a ti mismo y actuar en consecuencia. Bien, pues eso fue todo por este episodio. <risa> Te dejo pensando. Lo disfruté muchísimo. Y bueno, nunca les dije la sorpresa. Eh, estoy muy contento y les voy a ir... Eh, les voy a preparar un mini episodio sobre esto, se los prometo pero estoy muy contento porque acabo de cerrar un proyectito nuevo y se los comparto voy a ser narrador de peleas de box para un pago por evento aquí en Tijuana y es un... pues realmente vendría siendo como una especie de empleo pues no es empleo ¿verdad? Des sí, puede ser un empleo, no importa este... y me encanta estoy fascinado porque solamente me va a tomar unas horas y si ustedes me conocen saben que Amo el boxeo. Amo el deporte. Y ahora voy a tener la oportunidad de compartirlo con el mundo. ¿eh? La compañía se llama Best in Boxing. Después les doy más detalles si quieren incluso aventarse el show. There's a catch. Hay un reto. Pues tengo que narrar en inglés y pues ya sabes que no es mi lengua materna o mi primera lengua. Y eso es un reto para mí impresionante, ¿no? Entonces hay que practicar. Y por eso me puse a ver peleas. Para analizarlas. Comenzar a practicar un poquitito. Las pongo en silencio y las narro yo. Y estaba viendo a uno de mis boxeadores favoritos, Mohamed Ali. Y me vino a la cabeza, hey, esto se tiene que compartir. Mohamed Ali es un gran vendedor. Es un gran, gran vendedor. Y con ese orgullo que siento por mi trabajo y haberte compartido esto, te quiero retar a que te sientas igual. Sobre ti, sobre tu trabajo y sobre lo que estás haciendo en este momento. Siento orgulloso, siento orgullosa. Gracias. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me puedes encontrar como arroba cabrón de las ventas en Facebook, Instagram y TikTok. Encuentras el canal de YouTube y Twitter como cállate y vende, te invito a que escuches más de marketing y ventas con el podcast Detona Podcast, Detona Podcast, y si lo que quieres es simplemente relajarte un rato y reírte un rato, escucha de todo menos fútbol. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.